0: Más detalles en diagonal delivery. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand
3: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos Un placer estar con ustedes una vez más en nuestro epicentro acostumbrado Gracias por estar con nosotros Grabamos esto en lunes, lunes 13 de julio Es un día difícil para quienes vivimos acá en California porque como buena parte de Estados Unidos, casi 40 estados de este país, California registra aumentos considerables en casos de coronavirus, en hospitalizaciones por dichos casos y también lamentablemente en el número de decesos. Y por eso California ha decidido cerrar restaurantes, cerrar bares, cerrar gimnasios zoológicos, y otros sitios por el estilo. Es triste, sobre todo cuando uno toma en cuenta, que California fue de los estados que reaccionó de manera atinada al principio de esta pandemia, no solamente los alcaldes de las distintas ciudades de este estado, gobernado en su enorme mayoría por el Partido Demócrata, sino también el propio gobernador de California, el también demócrata Gavin Newsom, pues eh, adoptaron medidas de eh, restricción, cuarentena, eh, la, la la adopción muy temprana de las recomendaciones de utilizar mascarillas sanitarias y eso pues detuvo a cierto punto la famosa pandemia, acható la famosa curva, pero después California decidió reabrir y esa reapertura derivó por desgracia en este repunte de la pandemia, no un rebrote, no una segunda ola, porque la realidad es que la primera ola no se ha ido. Sigue con nosotros y es de verdad aterrador imaginar que estamos ya a mediados de julio y esta pandemia no ha perdido realmente intensidad, por lo menos en aquellos países que insisten en no hacer las cosas correctamente. Y entre esos países se cuenta eh, México, por supuesto, por desgracia, se cuenta Gran Bretaña, Brasil, Estados Unidos y también, por supuesto, en su momento Italia, aunque las cosas en Italia finalmente mejoraron. Pero duele, duele imaginar la situación en California, como duele también muchísimo imaginar la situación en otros estados de Estados Unidos y, bueno, qué decir de México, mi país, de verdad. Preocupa la situación allá porque justamente cuando la pandemia está, si no en su apogea todavía presente, eh, México ha decidido comenzar la reapertura y eso es, de acuerdo con la experiencia de California, pues la peor receta si se trata de tratar de contener la pandemia, porque con la reapertura viene nueva exposición, nuevos riesgos y ya ocurrió en California, ya ocurrido en otros sitios, naturalmente un repunte en el número de casos. Así que estoy preocupado, me declaro preocupado por lo que pueda suceder en, en México. Y seguramente acá en California terminaremos en un nuevo confinamiento porque si la pandemia se sale de las manos, se sale de control, el, la, el número de hospitalizaciones de camas, las camas se ven saturadas, el número de muertes se sigue creciendo. No hay atajos, lo hemos dicho muchas veces, en cuanto medio de comunicación nos presta atención, cuanta plataforma, ya sea podcast, programas de radio, de televisión, eh, por escrito, etcétera. No hay atajos a la hora de lidiar con una pandemia. Las recetas son las que han sido siempre hasta que se consigue una vacuna y esas recetas son las mismas hoy a las que eran hace 100 años con la pandemia de la influenza española la distancia social, las máscaras, la cuarentena, ese tipo de cuidados. No hay manera de darle la vuelta, simplemente no hay manera. Y por desgracia, junto con la pandemia, pues la crisis económica en el planeta y en esos países que han sido particularmente golpeados por la pandemia va a continuar y va a hacerse todavía más complicada. Es en ese contexto que se ha dado ya el principio de las campañas presidenciales, la campaña presidencial en Estados Unidos. Estamos a menos de cuatro meses ya de la elección presidencial. Estamos seguramente a semanas nada más de que Joe Biden anuncie a la que será su compañera de fórmula, su candidata vicepresidencial. Hay varios nombres que se están manejando, algunos que pues, no sorprenden, como Kamala Harris, Elizabeth Warren y demás, estos nombres más conocidos, y otros que podrían ser una mayor una mayor sorpresa, entre, entre ellos eh, los nombres de algunas eh, congresistas que dudo mucho que sean, digamos, eh, eh, nombres eh, conocidos en uh, uh, más allá de los círculos del poder en Estados Unidos, o de aquellos de nosotros que pues tenemos la afición, la, el interés más bien, aunque la afición también por la política estadounidense. Una de ellas, por ejemplo, la congresista Karen Bass, quien encabeza el Black Caucus, la eh, sociedad, digamos, de congresistas afroamericanos, la congresista Bass, que eh, es curioso, pero es la congresista que representa al eh, distrito 37 séptimo de California, que está aquí, justamente donde estamos grabando nuestras, uh, nuestro, nuestro podcast, acá en la zona de Culver City, el sur de Los Ángeles, digamos. No es exactamente este lugar, pero aquí, muy cerca, casi vecina. Bueno, se habla mucho de la representante Karen Bass y de otras personas que podrían ser las elegidas o la elegida por el vicepresidente Biden. Es en ese contexto también, y no podemos dejar de hablar de este tema, porque nos lo pidieron mucho, que eh, se da la visita del presidente López Obrador a Washington. La semana pasada hablamos de esto, eh, no, no había ocurrido todavía, evidentemente la visita, y ahora ya podemos tener algunas conclusiones. Yo quería comenzar con eh, esa reflexión sobre el coronavirus y luego la reflexión sobre la elección presidencial en Estados Unidos, porque la visita, y ahora queda más claro que nunca, ya lo dijimos la vez pasada, pero ahora queda más claro que nunca, está íntimamente ligada a la campaña presidencial en México hay todavía algunas voces, algunos tercos que insisten en que esto no es así, pero creo que ya con la información que tenemos ahora, cuando ha pasado digamos menos de una semana de la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos, ya sabemos queda clarísimo que evidentemente Donald Trump tenía una intención político electoral al invitar o convocar al eh, presidente López Obrador a um, Washington eh, y esto se explica por las encuestas que revelan que los eh, hispanos le han concedido, ya lo decíamos también creo yo la semana pasada, una cierta oportunidad a Donald Trump. Y entonces Trump evidentemente está viendo ahí una apertura, una posibilidad de entrar con el voto hispano, eh, calculando que, eh, por ejemplo, en Arizona... Eh, que es un estado que en este momento pues está ahí al alcance de la mano de cualquiera de los dos candidatos Arizona ha votado por el, eh, republicanos desde hace ya un buen tiempo pero ahora parece ser que es un estado que está ahí en el fiel de la balanza Trump calcula que en ciertos estados Texas por supuesto también que tiene un porcentaje importante de voto hispano Florida, el aval del presidente de México podía servirle en Florida menos porque evidentemente ahí son otros, eh, otro perfil de votantes hispanos o latinos, pero está claro que ese es el cálculo del presidente Trump y toda la semana anterior la dedicó Trump a pues, lo que podríamos llamar un relanzamiento de su persona y su campaña con los votantes hispanos. Y es dentro de ese contexto que se incrusta la visita del presidente de México, López Obrador. Una de las conclusiones más fantasiosas que dejó el viaje de López Obrador a Washington supone que la visita del propio López Obrador tuvo, pues digamos, el mágico efecto de conseguir que Trump moderara su lenguaje incendiario y abandonara súbitamente, mágicamente, las políticas con las que ha perseguido a los inmigrantes desde el principio de su presidencia. Algunos, insisto, algunos ilusos sugieren que Trump persuadido por López Obrador, de pronto entró en razón y decidió que los treinta y tantos millones de mexicanos que viven en Estados Unidos son un tesoro que aquilatar que cuidar que acariciar antes que una comunidad a la que acosar. Esto es de risa loca, diría mi madre. Esto es risible. Porque Trump no cambió de parecer por la visita de López Obrador. Trump utilizó la visita de López Obrador y al propio López Obrador para montar una puesta en escena. Vamos a tratar de analizarla. Para Trump, el cálculo del posible rédito electoral de la visita de López Obrador, pues es muy simple, ya lo decíamos. El aval del presidente de México podría permitirle a Trump presumir primero el cumplimiento de la promesa de campaña de reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que Trump denunció en su momento como el peor tratado en la historia de la humanidad y le abriría la puerta, Trump imagina, a acercarse al voto hispano al voto sobre todo evidentemente de la comunidad mexicoamericana, que votó de manera abrumadora por López Obrador en las elecciones mexicanas del 2018 es imposible que Trump gane el voto hispano eso hay que decirlo con claridad por más esfuerzos que haga la mayoría de los latinos van a favorecer a Joe Biden en noviembre pero hay que entender que la apuesta de Trump no es esa el equipo de Trump por supuesto que entiende que no va a ganar el voto hispano, pero también han leído las encuestas recientes y han concluido, seguramente, que el presidente de Estados Unidos tiene un camino para cuando menos mejorar sustancialmente el resultado obtenido con los hispanos hace cuatro años. Y con eso le basta, ¿eh? porque eso no es tan descabellado. De acuerdo con un par de encuestas recientes, los números de Trump con los hispanos, en efecto, parecen haber mejorado en comparación con el 2016. Un sondeo en particular es notable del centro Pew. Indica que Trump podría obtener al menos 32% del voto hispano, que sería pues, más o menos 4% más que la elección pasada. Ahora, aunque cuatro puntos parecen un margen pequeño, hay que decir que el poco entusiasmo que genera Biden con el mismo demográfico podría traer sorpresas, ¿eh? sin duda. Y Trump sabe... Lo sabe perfectamente y sabe que si suficientes hispanos votan por él o al menos se abstienen de votar por Biden en estados clave como Florida, Arizona, Carolina del Norte y otros, Texas ahora también, sus posibilidades de reelección aumentan. Ese es el cálculo y eso, no la supuesta influencia hipnótica de López Obrador, explica el nuevo tono de Trump con los hispanos y los inmigrantes porque Trump no tiene amigos, tiene intereses. Lo suyo es la apuesta política y el presidente de México fue solo una herramienta, una pieza más de un rompecabezas. Y basta revisar la agenda de Trump la semana pasada para darnos cuenta a qué grado. Porque además de darle la bienvenida al presidente de México a media semana, quien por supuesto, como sabemos, le aplaudió y lo elogió, Trump firmó un tratado, una iniciativa más bien para impulsar el desarrollo de las comunidades latinas durante la semana. Dijo que los hispanos son... Pues el ejemplo del sueño americano y, de, en fin, se deshizo en elogios. Luego también recibió a líderes de la comunidad de negocios hispana. Ahí un hombre llamado Robert Unanue, quien dirige una muy popular firma de alimentos acá, la firma Goya, lo elogió en público. Dijo que era una bendición tener a un líder como Trump. Luego, para terminar la semana, eh, le dio una entrevista a la cadena Telemundo. Es inusual esto. A Telemundo creo que le ha dado dos entrevistas eh, Trump y a Univision ninguna. Luego anunció su intención de firmar una orden ejecutiva que todavía está por verse cómo va a funcionar para dar alivio a los jóvenes inmigrantes protegidos por DACA, que son jóvenes que su propio gobierno ha perseguido por años. Bueno, es una semana de seducción al voto hispano. Todo tiene una intención política, todo. La visita de los líderes de negocios hispanos, la famosa iniciativa para respaldar a los hispanos, la visita de López Obrador, la entrevista con Telemundo, todo tiene la misma intención. Tan es así que, de acuerdo con fuentes de la propia campaña de Donald Trump, piensa utilizar los elogios de Andrés Manuel López Obrador en anuncios de campaña. Imagínense que vamos a tener que ver al presidente de México elogiando a Donald Trump en anuncios de campaña de Donald Trump. De Donald Trump. Es increíble y aberrante. Lo cierto es que Trump ya está en campaña y ha decidido salir a pescar el voto hispano. Su cambio de tono el anuncio de la iniciativa de apoyo a los hispanos, la posibilidad de un alivio migratorio, la declaración de este hombre unánue, son algunos anzuelos. Y también ahí está flotando, por desgracia, Andrés Manuel López Obrador, sirviendo de carnada para atrapar votantes hispanos, méxico-americanos, que caigan en el garlito del nuevo Trump, entre comillas, tan sospechosamente respetuoso y gentil. Seamos francos. Qué vergüenza haberse prestado a semejante ardid ¿no? Qué vergüenza. Esperemos que los votantes, al menos, sepan reconocer al embaucador. Hasta la próxima semana, amigos. Gracias, soy León Krause desde Los Ángeles, California. Por favor, cuídense mucho y gracias por escuchar nuestro epicentro. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros
0: podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.